0: ¿Qué tal? Programa número 25 de la segunda temporada del Tercas de Iglu, espero estar bien, si no es el 25 es el 26, pero pues feliz, emocionado, saludos a, a todos los que andan ya, ya acá en el stream. El día de hoy traemos un invitado que también pues ya tenía mucho rato pensando en traerlo y ya por fin se me hizo, ya, ya le escribí y ya cerramos todo, tenemos a Santiago Ortiz como invitado, también conocido como Santipulpo. Pulpo, bienvenido Santi.
1: Muchas gracias amigo, ¿cómo
0: estás? Bien, bien, de hecho, no no ya ni tuve tiempo de decirlo ahorita que estábamos platicando un poco antes de entrar, pero eh, bueno, la gente no lo sabe, pero llegamos a coincidir en algún proyecto que, que pues trabajábamos, por así decirlo, juntos o, o pues sí, que, como empresas que trabajaban juntas. Y sí. creo que nunca platicamos en persona, bueno, hoy tampoco en no. persona, pero es como la plática más eh, directa que hemos tenido.
1: <risas> Exacto, sí, sí, estu estuvimos básicamente trabajando juntos, pero no
0: sí, sí, ya sé, o sea, sí llegamos incluso a hablar por mensaje, pero no, nunca habíamos platicado bien, pero bueno sí. saludos a la gente que anda en el chat, a Mellera Pepe, a mi novia Gaby, Black and Blue que nos dio host, Em que, que está festejando que estás aquí, Santi, Dragon que también Muchas está gracias. festejándolo, Roll Trip eh, les les platico a todos, eh, ahorita que estemos platicando con Santi, si tienen preguntas pueden irlas mandando, si me parecen que van con el orden de la entrevista, con lo que estamos platicando, las diré en el momento, si no al final voy a hacer una ronda de preguntas por si gustan mandarlas también en ese momento, pero bueno participen, eh, siéntanse libre de, de estar platicando con nosotros, y bueno Santi, como te contaba, eh, por mensaje más que nada, porque creo que ahorita no lo platicamos el terca, se trata de traer gente terca, terca en el buen sentido, terca de que sigue su pasión de una u otra forma y bueno, okay. creo que tu pasión es la música, salvo que tú me, me <risa> corrijas ahorita, pero pues supongo que tu pasión es la música, ¿no?
1: Vine, vine a dar al, al lugar precisamente correcto.
0: <risa> qué, bueno, qué bueno que me dices eso, ya, ya estaremos platicando de eso más tarde, pero pues bueno, Santi. Eh, para la gente que no lo sepa, Santi es baterista, es multipercusionista. Eh, has estado en distintos proyectos. Justo yo te conocí cuando estabas con Jerian de Mexicats. Hoy en sí. día ya llevas un ratillo con Mon Laferte. También, sí. afortunadamente creo que, que te ha tocado estar en proyectos bastante buenos eh, y bueno, te has ganado tu fandom porque pues no por nada te dicen Santipulpo. Pulpo. Eh, ¿Por qué no empezamos por, por pues vaya, por el inicio, ¿no? Valga la redundancia, ¿por qué no me cuentas cómo empieza esta pasión por la música que, que definitivamente creo que tienes?
1: Mira, eh, en realidad yo no recuerdo así muy, muy bien qué fue lo que pasó, pero lo, lo, lo que más recuerdo era que eh, me sentaba yo detrás de... Mi papá tenía una banda, okay. eh, ya sabes, su grupo, y yo me sentaba detrás del baterista, que en aquel entonces eh, mi, mi padre tenía un baterista que era un... Era un locutor de radio en Cuernavaca. Ok. Entonces, al final... P eh, perdón por la pregunta. Miguel, Miguel Ángel Castillo se llama.
0: Ah, ok. Es que como hace poco tuvimos a Itzi Dukiewicz en el programa y él es ah. de Cuernavaca, es locutor y también okay. fue músico, dije, no vaya a ser que, que coincida, ¿no? Pero no.
1: <risa> <risa> no, no, él, él él vivió mucho tiempo en Cuernavaca. Ok. Eh, ¿Se pueden decir marcas?
0: Sí, puedes decir lo que quieras, sería okay, marcas, este... eh, cumplidos, lo, eh, frases de piolín, lo que tú quieras.
1: Perfecto. Este Estaba en una radiodifusora que creo que era de un grupo que se llama Radiorama, algo así, que era como okay. muy famosa en, en, aquí, en, aquí en México y en Cuernavaca también. Sí, sí, sí. Este Su hermano me parece que era como el director, entonces él tenía ahí dos, tres programas de radio. Okay. Y él era la voz en off de un programa muy famoso que se llamó Al Fin de Semana. El que vino a sustituir a Siempre en Domingo. Ok. De hecho, creo que él también estuvo en Siempre en Domingo. Entonces, era, era, era como medio famosillo ahí, ¿no? Claro. Eh, y en sus ratos libres se iba a tocar con mi padre. Entonces, lo que yo hacía, que me platica él y me platica mi papá, que yo, que, que yo me sentaba detrás, o sea, como, como que grababa todo lo que hacía, copiaba todo lo que hacía. Ok. Y cuando él se bajaba, yo automáticamente me subía y empezaba a tocar como todo lo que había, todo lo que había tocado, como que lo volvía yo a reproducir. ¡Qué chingón! <risa> y a, así realmente fue como, como comencé. Eh, eh, mi primer toquín fue a los tres años. ¡Órale! Este, tenía yo tres, tres años y, y me subieron a tocar así de súbete, trépate y ya toqué una canción ahí, este... Una canción que nunca voy a olvidar y que siempre recuerdo porque incluso ahora pones la radio y lo pasan. Eh, es una canción que se llama Super Freak de
2: okay.
1: Rick James, me parece que es el artista. Y, y a partir de ahí, pues creo que yo creo que más bien fue, no fue como que de chavito dijera yo, ah, voy a ser baterista, voy a ser sí, baterista claro. y, y quiero estar en giras y en conciertos y con artistas y así, ¿no? O sea, fue más bien como tocar, 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 tocar como por hobby eh, a eso le añadí después eh, Empezar a hacer deporte Jugar baloncesto okay. eh, Pero en realidad era más estar Arriba de la batería, o sea yo recuerdo que llegaba De la escuela y así aventaba La mochila y derechito a la batería ¿no? Y no me bajaba de ahí hasta no. las 6, y 7 De la tarde okay, qué o sea, Terco, ¿no? Terco
0: tal sí. cual Sí, bueno, pero pues estaba, estaba chido, ¿no? También muy apasionado, sin duda. Esto sí. preguntaban, que creo que ya me lo respondiste, pero preguntaban que cuál fue el, el primer instrumento que te gustó. ¿Sí fue la batería?
1: La, en realidad no fue como que dijera yo, ah, me gusta este, este. O sea, no tuve como opción. Vi la batería y dije, pues, yeah, voy okay, sobre la sobre batería, eso. ¿no? <risa> me hubiera gustado, incluso hasta la fecha, me gustaría aprender a tocar más instrumentos, pero también... Eh, por todo el tiempo que le he dedicado a la batería y que sé que a lo mejor no tengo todavía como un cierto nivel muy pro eh, siento que me tardaría mucho en aprender otros instrumentos y, y básicamente sería como muy terco eh, estar dentro de una guitarra o un piano y siento como que dejaría de lado un poco la batería y las percusiones ¿no?
0: Claro, y justo eh, ahorita que nos contabas eh, cómo empieza esta... Eh, pues lo que se podría decir que empezó como un hobby, que de hecho es un común denominador entre muchos músicos, aunque no todos, ¿en qué momento se torna serio? O sea, ¿en qué momento eh, es cuando ya dices, sabes qué, me quiero dedicar tal vez a, a, a tocar justo no, no solo la batería, sino percusiones en general? ¿Cómo pasa o cómo lo decides?
1: Eh, por ahí de los 6, 7 años...
0: Eh,
2: ah, pues,
1: recuerdo, re, recuerdo que... super joven. <risa> sí, era, pues era yo un niño, ¿no? Sí, ¿no? Re, definitivamente. Recuerdo, recuerdo perfecto que una vez mi papá iba a tocar y, y no llegó su baterista. Así, tal cual, no llegó, no llegó a okay. tocar, ¿no? Así, por X o por Y razón. Ajá. Entonces, re recuerdo que el trompetista le dice a mi papá, oye, pero si tienes a tu hijo ahí, ¿por qué no te lo llevas? Se sabe todo el repertorio, se sabe todas las canciones, qué eh, chido. no vas a tener problema con él, ¿no? O sea, simplemente volteas, le dices qué canción va, la va a tocar y listo, ¿no? Entonces recuerdo que mi papá sí entró como en un de esas veces que te preguntan algo y lo primero que haces es voltear a ver a tu esposa así como eh, eh, eh. No. ¿No? Sí, sí. y mi, ma mi mamá con unos ojos así de de qué están hablando no, no. no. o sea te, Ni es se un te niño sí, no. pues es es un niño no o sea déjalo vivir tiene seis siete años ¿no? No. el caso es que fui con él tocamos salió todo bien al baterista lo corrieron porque no llegó y me quedé yo a tocar con mi padre. Ah, con la única condición de mi madre es que iba yo a tocar con él siempre y cuando fueran en la, en la tarde o en la tarde noche. Okay. En las noches ya no se podía, ¿no? Porque pues yo tenía que estar dormido a las nueve, 10 de la noche.
0: ¿Nunca te condicionó tu mamá por calificaciones o algo así? Como el clásico, puedes jugar fútbol, pero siempre y cuando traigas 8 a la casa...
1: Claro, ese, ese, ese es básico, ¿no? Ese es típico, así de, pues ahora no vas a ir a tocar con tu papá, ¿no? Sí, sí. O, o, o simplemente era llegar a la casa, aventar la mochila y, y, ¿dónde están mis baquetas? ¿Dónde está la batería, no?
0: Y ya no estaba. O, sí,
1: o, o, o le quitaba los platillos o la tarola. Este. Okay. En, entonces era como, ¿qué? oye mamá, ¿no viste? Sí, sí, lo vi, aquí está. Ah, préstamelo. No, estás castigado, ¿no? Entonces no, no había otra cosa peor que pudieran hacer para castigarme que quitarle los palos para tocar, la tarola, los platillos, claro. o sea, que me dejaran incompleta la batería, ¿no?
0: Claro. Saludos a toda la la crew que ya se andan haciendo presentes en el ah, chat. Ah, muy bien. Eh, ahorita ya estaremos llegando justo al presente, no, no se preocupen. Oye, y ahorita que, pues justo me estabas contando como eh, la relación que hubo con, con tu mamá y con este primer proyecto, se podría llamar. Eh, y bueno, que tocabas la batería, que pues justo eh, otro cliché con la batería es que, pues y bueno, que es real, que es bastante ruidosa. Nunca hubo vecinos que se quejaran de que tocabas eh, la batería todo el tiempo. Nunca hubo ¿Ese vecino que decía, nada es que hacen mucho ruido?
1: Solo uno que vivía detrás de la casa de mis padres, Ajá. este que era creo que enfermero y okay. tenía... Se empezó a quejar cuando le cambiaron el turno, el turno de la noche. Oh, ya. Yeah. <risa> Porque obviamente llegaba a, a, a oh, mediodía, sí. sí, a mediodía y llegaba a dormir, entonces yo llegaba a las dos de la tarde a la casa. Y no paraba hasta las 7, 8 de la noche, ¿no? Entonces claro. era yo estar tocando, tocando y el vecino gritando, gritando, ¿no? ¡Cállate!
2: ¡Cállate!
0: <risa> claro. <risa> Pero bueno, sí. nunca, nunca pasó a mayores, ¿no? No, no, no. no, Qué no, bueno. no.
1: Nunca pasó así a, a mayores. Pero pues es complicado, o sea, ser baterista es difícil, ¿no?
0: Claro, me imagino, me imagino. Por esa eh, y, cuestión, Y vecino de un baterista también, ¿eh? O sea, Exacto. también me imagino, si no estás tocando, va ser difícil estar escuchando todo el rato, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: pregunta, eh, dice, que si siempre tuviste un espacio para estudiar o alguna vez tuviste que condicionar o algo para no hacer ruido? En
1: casa de mis papás siempre tuve un espacio, un cuarto completo, donde estaba, donde ensayaba a mi padre con su banda, entonces obviamente para mí era el paraíso, ¿no? Porque la batería estaba armada, entonces yo no tenía que hacer nada, ah, simplemente era, era entrar, agarrar los palos y ponerme a tocar todo el día, ¿no? O sea, eh, esos eran como los años maravillosos para mí. ¿no?
2: Qué chido, qué ya, chido.
1: Sí, ya más adelante se fue complicando un poco porque pues ya era vivir o en departamentos eh, ya era ponerme a practicar y era, eh, no era como antes que de repente de chavito ponía, no sé, todo un disco completo de algún artista y sobre eso me ponía a tocar, ¿no? Entonces claro. los vecinos escuchaban música y escuchaban una batería por ahí, ¿no? Claro. A diferencia de cuando ya empecé a hacerlo como, como un poquito más consciente y más profesional, del, eh, no sé, con ejercicios y eso, o sea, era estar... Eh, Repitiendo un, un ejercicio... Millones de veces, ¿no? Este, yeah. Y la gente era como, este no se calla, ¿no? Y ya, ya no, yeah. no, le no le mueve, todo, todo lo está haciendo igual. Este, sí, claro. Eh, eh, sí, he, he pasado así disgustos de mucha gente. Y eso yo lo entiendo también, ¿no? Porque también a mí me ha pasado. O sea, he tenido yo vecinos también músicos. Hay veces en que quieres hacer... Por ejemplo, ahorita es como si estuviéramos hablando a las 3 de la tarde y tengo a un saxofonista arriba que está toque y toque,
0: ¿no? Ok. <risa> y Justo, eh, bueno, ahorita que, que hablamos de, todo, de toda esta experiencia, algo que también quería saber es: ok, ya nos platicaste de que, pues, justo empezaste súper chavito porque tuviste esta oportunidad de tocar la banda en la que tocaba tu papá. De ahí qué sigue, ¿cómo empieza a desarrollarse tu carrera como baterista, como percusionista? ¿Cómo empiezas a encontrar eh, o a moverte para encontrar otras chambas Justo, pues, hasta llegar a lo que eh, hoy en día es, bueno, que estás el, en Mon La que justo era lo, lo ponían en el chat y que sí. lo comentaba yo, ¿no? Yo te conocí estando con. con Jenin en Mexicats, ¿cómo fue ese proceso de continuar con tu carrera?
1: La, al, al, yo, yo ya tenía como bien fijo por ahí de los yo creo que como a los 15 años yo, yo obviamente ves a tu padre y, y pues a tu padre lo ves como un héroe, ¿no? Entonces dices, ah, pues si mi papá lo está haciendo entonces debe ser bueno, ¿no? Este... Veía que mi papá grababa discos y se iba a veces de gira o, o, o estaba tocando, entonces decía yo, oye, pues yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Claro. Eh, por ahí de los 15 me entró como la espinita con, eh, o sea, de decir, pues yo quiero ser un músico profesional, ¿no? Quiero estudiar. Claro. Y, y para mí era, era más bien como, como el tema... Aparte de que no sabía y no tenía yo a alguien que, que me fuera como guiando, a mí me hubiera encantado tener a alguien que me dijera, tienes que estudiar esto, ponte a, a trabajar en esto, porque en algún momento vas a llegar con gente que te va a pedir esto, no sé, lectura, no, este, sí, sí. Eh, más ritmos, X géneros, tal vez, <ríe> no sé. Eh, no tuve yo como esa... Como, pues como, como esa educación, ¿no? Digamos, fue, todo fue lírico siempre eh, y hasta que un momento, a los 18 años, terminé la preparatoria y fue que le dije a mi madre, ¿sabes qué? Pues quiero estudiar música. ¿Cómo crees música, no? ¿no? Te, vas a te vas a morir de hambre, ¿no? Sí,
0: lo, lo clásico.
1: Y, y, y sí, ¿no? Pero...
0: <risa> y no se equivocó. Ah.
1: Y, sí, no, 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 no. Tenía, toda, tenía toda la razón mi madre. No. <risa> y... Y ya al final le dije, pues sí, pero déjame intentarlo, ¿no? O sea, claro. o sea, no pasa nada. Te estoy hablando que a los 18, pues yo ya había tocado en bares, ya había tocado en bodas en 15 años, o sea, todos los eventos así habidos y por haber, hasta claro. en iglesias, ¿no? Porque iba yo okay, en, claro. en una escuela de monjas okay, okay. Y, la, y las monjitas era como, este, ah, necesitamos una estudiantina, pero queremos bajo, guitarra y batería. Ah, batería, Santiago. No. Claro. Entonces, y, y, y me obligaban a estar en la banda de guerra, por ejemplo, ¿no? Este,
2: okay.
1: Llegaba un momento en la preparatoria que, pues tienes 16, 18 años y lo que quieres, pues es estar con tus amigos, ¿no? Ya no quieres estar desfilando a las 7 de la mañana. Sí, claro. Y las, y las monjitas era como, no, y tú vas a ser el capitán de los tambores, ¿no? Porque tienes que estar ahí y saliendo de la escuela en vez de salir a, a jugar. O llegar a la casa a tocar, ¿no? Era quedarse tres, cuatro horas eh, después de la escuela a, a poner a chavitos a estudiar el tambor de guerra. Entonces, Pero... obviamente en ese momento no piensas a futuro, ¿no? No, no dices, eh, bueno, esto me va a traer algo bueno porque eh, a lo mejor voy a terminar dando clases y esto me va a ayudar más adelante, ¿no? Sí, sí. O sea, no, no piensa uno en esas cosas, ¿no? Simplemente dices, ay, ¿por qué me voy a quedar aquí sí, tres, claro. cuatro horas a enseñarle a los niños si puedo estar en mi casa tocando batería, ¿no? Sí,
2: sí.
1: Entonces llegó un momento en que a los 18, pues fue como, bueno, mamá, aquí está mi escuela, bye, ¿no? Eh, yo quería estudiar en un conservatorio, vine aquí a la Ciudad de México, <coughs> al conservatorio, llegué, se me pasaron las inscripciones, Okay. No me aceptaron, eh, obviamente ya se había pasado y me dijeron, bueno, pues vente a hacer el curso propedéutico y ya de ahí vemos si te puedes quedar, ¿no? Dije, ah, perfecto, bueno, entonces, este, ¿cómo le hago? ¿Dónde me inscribo? ¿A quién veo? ¿Con quién hablo? No, pues este, las inscripciones son hasta el siguiente año, ¿no?
2: Uh.
1: Y yo dije, no, pues no me voy a esperar un año, ¿no? Voy a seguir buscando. De ahí me fui a la Escuela Nacional eh, okay. de Música, que está ahí en Coyoacán. Pero... Eh, llegué, hice mi examen eh, Y tampoco me quedé Porque yo no sabía tocar ningún tipo de teclado Teclado llámese marimba, gilófono, vibráfono este, que, que en realidad yo no tenía como muy definido eh, La carrera de percusionista eh, En el conservatorio o en la nacional Que, que, que en realidad es, es una carrera de músico sinfónico ¿no? Ok entonces, yo lo que quería, pues, era sentarme en una batería y tocar y aprender percusiones, pero percusiones latinas, ¿no? Claro. Hasta ese momento yo no tenía ni ninguna idea de lo que estaba yo haciendo, ¿no? Este, llegué, hice mi examen, el maestro me felicitó, me dijo, oye, lo estás haciendo bastante bien, pero eh, seguramente va a llegar gente más preparada, con teclado, con una pieza de teclado que lo va a tocar y posiblemente eso te quita el lugar, ¿no? O sea, tú tienes un lugar asegurado aquí, conmigo, pero si llega otra gente eh, que, que viene más preparada que tú, o sea, no vas a entrar ni aunque pagaras una cuota. ¿no? Ok. Dije, bueno, está bien, no pasa nada. Me esperé, pasó como semana y media, casi dos semanas, vine a la Ciudad de México porque yo vivía en Morelos, eh, okay. cerca, de, cerca de Tequesquitengo. Eh, vine a ver las listas y obviamente pues, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? que ya me había dicho el el maestro antes, o sea, no me quedé, no vi mi nombre, todavía fui a dirección a preguntar y pues me dijeron lo que te dicen en todos lados, ¿no? ¿Está tu nombre? No, entonces es como... Eh, no, no, tenemos en que, no tenemos que darte explicaciones, ¿no? Si sí, no claro. está tu nombre, eh, nos vemos el siguiente año. Claro. Eh, recuerdo que me decepcioné mucho, entonces dije, híjole, no, pues esto es una basura, ¿no? Este, me regresé a casa de mis padres. <coughs> Y dije, bueno, tengo que pensar en algo porque se me va a ir el tiempo, ¿no? Este, ya se me pasaba en dos escuelas y sin querer mi papá tenía un hermano, y digo tenía porque ya falleció, en Toluca, que tenía un periódico local. ¿Qué? Y él, él conocía al director del conservatorio en, del Estado de México, ahí en Toluca.
2: Claro
1: entonces le llama, le llama mi papá, a mi tío, y le, y le dice oye, este, tú sabes cómo está la cosa para entrar al conservatorio le dice, no, pero yo conozco al yo conozco al director, déjame le llamo y le pregunto entonces le llama, le pregunta le regresa la llamada a mi padre y le dice este, que se venga dile que se venga mañana y que le van a hacer un examen sí. ah, perfecto, buenísimo entonces llego yo hago mi examen eh, y me aplican la de bueno nosotros te avisamos no ah perfecto como a la semana llaman y dicen este ya empezaron las clases ya vas retrasado te está, tienes hostia? que poner te tienes que poner al corriente y nos vemos aquí el lunes no entran a las siete y media de la mañana para que empiecen a las ocho
2: claro.
1: entonces básicamente me quedé yo en el conservatorio en, en Toluca en el cual empecé pues el curso propedéutico, ¿no? Ya sabes, todo lo de solfeo, como la introducción a la música, historia, todo ese tema, ¿no? Okay. Entonces ahí estaba yo como ya dándome cuenta pues que no era realmente lo que yo necesitaba, ¿no? Ahí duré eh, como dos años y medio, tres años. Okay. Ter terminé el nivel técnico instrumentista y me salí. Me salí porque me llamaron este, me llamaron de aquí de México unos amigos para tocar con ellos. Okay. Y ya cuando me llamaron, ahí fue donde dije, pues esto es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, quiero estar tocando, no, no quiero estar tocando el triángulo. O sea, mi primer, mi primer concierto en el conservatorio fue tocar el triángulo
2: okay.
1: y estar, estar así sentado y de repente empezar uno, dos, tres, cuatro, dos, dos, tres, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, 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 3, cuatro, 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 120 120, 121, pim, pim, y seguir contando, ¿no? Tal, 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 450, 453, pum, ¿no? y así. Y eso, eso era lo que, o sea, lo que dije, no, yo no quiero hacer esto, ¿no? O sea, realmente no, no quiero. Encontré un taller de jazz que tenían ahí en el conservatorio Okay. empecé a juntar con el con el director del taller de jazz que era guitarrista no tenían un baterista entonces eso me vino a mí como al dedo. O sea, sí como anillo al dedo no sí, sí. entonces eh, me dijo él bueno yo tengo un amigo que toca la batería que vive en la ciudad de méxico y te puedo recomendar con él para que el medio te instruya no entonces claro. dije, sí perfecto no o sea venga yo quiero tocar batería yo todo lo que me digas lo hago no Sí, sí. Entonces me empecé como a empapar de música, un poquito de música de jazz, este, y después este tipo me dice, ¿sabes qué? Vamos a tocar en la Ciudad de México, vente conmigo y aprovecho para presentarte a mi amigo que es baterista. Llegamos a la Ciudad de México y me dice, eh, oye, ¿sabes que no llegaron los chicos del staff? Entonces yo no tengo problema porque yo nada más pongo mi guitarra, pongo un efecto y estoy listo. El bajista pone su, su bajo Pone su afinador y está listo, ¿no? Pero el baterista trae una batería así gigantesca, ¿no? no. Este, le acaban de entregar una batería nueva y tiene patrocinio, no sé qué. O sea, yo ni siquiera sabía quién era. Sí, sí. Le digo, pues si quieres yo le ayudo. O sea, yo no tengo ningún problema. que me, O sea, sé cómo se maneja todo eso, ¿no? Nada más que me diga dónde poner cada platillo, cada tambor y listo, ¿no? Okay. Ah, perfecto. Llegamos al concierto y resultó que era este, Fernando Toussaint. Ok, <coughs> entonces si sí fue así como qué sí, es, es, es es fernando Toussaint, no sí, de verdad voy a ser el asistente así el staff de sí no importa no o sea aunque nah. no, aunque aunque no me paguen no yo estoy nah. feliz aquí sí entonces la verdad es que sí aprendí mucho viendo no o sea traigo como esa pues como esa escuela digamos o sea es como sentarse y ver lo que están haciendo y tratar como de como de asimilar las cosas. Y también, de cierto modo, como de copiarlas, ¿no? O sea, como claro. de aprendértelas, meterlas al disco duro y llegar a tu casa y tu, 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 y tocarlas,
0: ¿no? Claro. Justo te perdón que te interrumpa, justo eh, ahorita, es que ahorita que mencionabas eso, algo que yo pensaba mientras me platicabas como los lugares donde primero pensaste en estudiar, que no se pudo, dónde terminas estudiando y demás, yo lo que pensaba es, ¿por qué, por qué siempre quisiste estudiar? O sea, ¿por qué...? cuando decides que tal vez quieres dedicarte a esto, tenías como, como pues esa mentalidad de estudiar música o, o, bueno, estudiar en una escuela de música, porque pues también hay muchos músicos que, que deciden eh, aventarse, ¿no? O sea, sin, sin tomar clases como en un lugar, eh, pues, enfocado a eso. Yo, yo no estoy diciendo que esté mal, más bien me llama la atención qué te motivaba a hacerlo, porque pues hay muchos que no, no lo hacen.
1: Claro, eh, pues era más bien como... O sea, como tenía yo todo el tiempo a mi madre diciendo, no, es que te tienes que preparar, te tienes que preparar. O sea, ah, okay. eh, Era más bien como ese tema, ¿no? O sea, como ah, sí, o sea, si, si voy a ser barrendero, voy a ser el mejor barrendero del barrio. <risa> claro. ¿no? O sea,
2: voy,
1: voy a, a lo mejor no voy a traer la escoba que cuesta 20 mil pesos, pero, pero la escoba que barra mejor, aunque la haga yo, pero, pero lo quiero hacer, ¿no? O sea, sí, sí. Entonces al final era más bien como un poco esa mentalidad, ¿no? De que, de que pues mientras más preparado esté, yo creo que más fácil va a ser que la gente me llame para tocar. ¿no?
0: Claro. Okay, que okay. al final
1: al final no me funcionaba tanto decir, ah, este, soy asistente de Fernando Tusei, ¿no? O sea, para, para la gente de aquí era como, ah, bueno, pues es el staff, ¿no? O sea, eso, a nosotros claro. qué, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Cómo, cómo le haces, justo de, de ahí, cómo, cómo continúas avanzando, ¿no? Porque pues traías, eh, por así llamarlo, ya una gran escuela. O sea, ya mucha gente de la cual habías aprendido este todo lo que habías practicado. Pero cómo, cómo continuar, ¿no? Cómo conseguir ese respeto y esas oportunidades que tal vez, justo como comentas, eh, algunas tal vez no se presentaban porque decían, pues es que eres staff, chau. ¿Cómo lo hiciste ahí, no? ¿Cómo continuaste con esta carrera?
1: De ahí, de ahí fue igual tratar de buscar gente que, que me invitara a tocar, eh, de repente me iba a meter a los bares donde, donde había grupos de rock y todo eso, y que de repente, no sé, por ejemplo en La Condesa había un bar donde creo que los martes eh, había una banda de rock y de cierta hora podías echarte como el palomazo, ¿no? Ah, qué chingón. Entonces era como, ah, no, pues voy a estar ahí, ¿no? O sea, no me quita nada, a esa hora yo ya no puedo tocar en mi casa y no estoy haciendo nada. Y si realmente me voy a dedicar a esto, pues a buscarle, ¿no? Claro. Entonces llegaba yo y ¿quién se quiere subir? No, pues que yo, ¿no? Ah, ¿otra vez tú? Pues ¿y cuál vas a tocar? No, pues que tal canción. No, pues no, no la sabemos. Ah, pues ¿cuál se sabe en esta? Ah, pues esa va. Okay. Entonces era tocar y, y más bien esa era como... Muchas ocasiones esa fue como mi carta de presentación,
0: ¿no? Ok. Incluso me O hace... sea, porque, ah, porque
1: era, era como... Ay, pues el, el chavito del pueblo, ¿no? ¿A ¿Que, qué que vienes no. a la ciudad, no? Entonces sí, sí. Te, estu... te subías a tocar y decías... En realidad no era... <risa> no era que yo me subiera a tocar y que yo dijera... Ah, sí, pues ahí les va, ¿no? Todo el repertorio que está estudiando todo el año... Y <risa> sí, vamos sí. a destrozar la batería, ¿no? O sea, era más bien como como de esas veces que te subes al instrumento o a algo que te gusta mucho y no te importa nada más y te transformas, ¿no? O sea, claro. simplemente te subes, lo disfrutas y, y, y ya, ¿no? O sea, no, no es como que en aquella mesa está tal baterista, en esta mesa está tal cantante para que me vea, voy a hacer esto y ahora en aquella mesa está tal bajista que tal vez me pueda invitar. O sea, era más bien como subirse, tocar, disfrutarlo y listo, ¿no?
0: Claro. Claro, justo, eh, de hecho eso me hacía pensar un poco en eh, porque en la similitud con lo que han platicado varios estando en el programa de lo lo que es el open mic no que justo se suben a a, pues ensayar y practicar sus rutinas y de repente de ahí se los jala un estando pero que va a estar de gira y así, así también se van conectando, ¿no? Me hizo pensar Exacto. mucho en eso. Algo que, que ahorita me comentabas muy importante y que también eh, me interesa platicar contigo es, platicabas de, de que justo eh, había gente que era como de, no, nah, pues este güey nada más eh, quiere demostrar todo lo que ensayó, ¿no? Y que también pues en realidad tú te subías también a disfrutarlo. Algo que me interesa es... Y con lo que yo he batallado y he visto a mucha gente batallar es cuando tienes ciertas pasiones, ciertos gustos, que, que justo pues eh, los haces porque por te divierte, porque te gusta, pero al mismo tiempo algunos tienen ese deseo de... de de vivir de eso, ¿no? De crecer con eso que les apasiona. Eh, yo lo que he visto, y lo que me cuesta trabajo a mí también, es de repente eh, separar, ¿no? O sea, seguir disfrutándolo cuando al mismo tiempo quieres crecer, ¿no? Porque de repente, yo, yo podría decir como que te obsesionas, te obsesionas y, y entonces algo que te apasionaba, como en tu caso la música, eh, ya no lo estás disfrutando porque nada más estás buscando la oportunidad de pegar, ¿no? Y de que alguien se fije y, y continuar creciendo con tu carrera. ¿Cómo le hacías tú? para seguir disfrutando, a la par que de una u otra manera, pues obviamente estabas intentándolo, ¿no?
1: Fíjate que sí estuvo sí estuvo de repente medio complicado, porque una vez llegué llegué a un bar eh, que estaba así como muy yacero, eh, que se llamaba, era medio famoso, se llamaba Papabetos. Ok. Este, llegaba así como toda la banda súper buena, ¿no? De aquí, de, de México. Ajá. Eh, y veías así a, a los mejores, ¿no? Lo, lo que sucedía ahí era que tocaba un grupo, eh, no sé, eh, eh, Santiago Ortiz Cuarteto, ¿no? Y, y sabías que el baterista iba a ser así súper su, bueno, el guitarrista también, el pianista también, y el bajista y el saxofonista. Entonces llegaba como toda la gente, sí, sí. más bien todos los músicos pros de aquí de la ciudad. Eh, y después de que terminaba de tocar sus sets, eh, sus dos sets, el, la banda, abrían como una jam session. Okay. Entonces recuerdo que una vez fui, porque yo conocía a un baterista, y, y recuerdo que fui y le dije, oye, vas a tocar tal día, ¿no? En tal lado. Sí, sí, voy a ir, lánzate. Ah, pues va, voy. Terminó de tocar él con el grupo que estaba estelar ahí. Y recuerdo que empezaron lo del Jam Session. Fui con un amigo de Cuernavaca que tocaba la guitarra. Okay. Que curiosamente tomaba clases con el guitarrista que tocó con el amigo que yo conozco. ¡Órale! <risa> Entonces, el guitarrista agarra, se levanta y le ofrece la guitarra a mi amigo. ¿no? Entonces mi amigo así estaba muerto de miedo. y Le dice, <risa> no, ¿cómo crees que me voy a subir? güey Tocas increíble, súbete, ¿no? O sea, quítate ese miedo, vas, ¿no? Claro. Entonces... Obviamente te da un pavor porque volteas a ver el lugar y está lleno de lobos, ¿no? Así, tal cual, esa es la palabra correcta, está llena de lobos, ¿no? Porque, sí, sí. Porque está lleno de músicos, o sea, toda la gente, así, me atrevo a decir que el 90% de, del 100% que va a ver a, a algún show, si es de músicos. Te va a criticar no algo algo va a pasar ahí que van a decir este uy no este pues yo lo hubiera hecho mejor, este ahí se equivocó, ahí mejor pudo haber hecho esto, entonces de repente obviamente pasa en todos los ambientes, no no solo en la música
0: claro sí.
1: este Sobre todo se en subió México. sí se subió mi amigo. Eh, y, y de repente me le quedo viendo yo así al baterista, así como con una ilusión de por favor, claro. dame, los, dame los palos no yo me quiero subir a tocar no, no, me, importa, no me importa lo que digan, no me importa lo que pase, sí, esta es una experiencia nueva para mí y qué mejor que hacerlo en este lugar, ¿no? donde están claro. todos los músicos si en una de esas lo hago bien este puede ser como este puede ser como mi paso mi siguiente nivel, ¿no? sí claro entonces se me acerca este tipo agarra los palos, me hace así me le quedo viendo, les tiro la mano los quita y me dice no, tú no estás listo
0: oh, y justo te iba a decir se, de broma que la pinta sí.
1: Se, se voltea y se los da a otro baterista no entonces me quedé así como no me digas eso, estás bromeando verdad y me dijo, no, no estoy bromeando tú no estás listo dije, hijo de la gran <risa> sí, sí, te claro. lo juro que lo, te, te lo juro que lo dié, así lo dié. me imagino y, y me bajó los ánimos durísimo, ¿no? O sea, la, la autoestima me la tiró así hasta, hasta el suelo, hasta el suelo. Porque, pues, fue algo como, no sé, como cuando al niño le das el helado y se voltea y se le cae, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, ¿no? Está súper ojete, o
1: sea. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí, sí. fue así. De verdad, fue así como hasta súper humillante para mí, ¿eh? Sí, claro.
0: ¿Te entiendo.
1: Porque, pues, fue, fue enfrente de todos. O sea, fue, en realidad fue ahí enfrente de todos, yo me levanté y le hice así, el ah no, tú no estás preparado, entonces, sí. de esas que escuchas así las risitas de
0: ¿no? Sí, claro, y que, que incluso si, si se rieron tres, tú escuchaste diez, o sea.
1: Claro, ¿no? Sí, escuchas sí, sí. así a miles de personas, ¿no? Riéndose claro. de ti, entonces el momento que te dicen que no y te volteas, ahí es donde se te viene el mundo encima, que dices, puta ya, o sea, ya este tipo ya me aplastó, ¿no? Sí, claro. Con esas cosas ya entonces al principio sí fue como mucho mi coraje, mucho mi enojo. Al final terminé yendo a unas clases con él a propósito. Órale. O sea, lo encontré, terminé yendo a unas clases con él, un par de clases, muy pocas. Eh, y, y, y fue como, este, agárrate, ¿no? Que ahí te voy. Claro. Entonces en lo que terminó todo fue, este hola, ¿cómo estás? Bien, Hoy, este, ¿me puedes dar clase? Ah, sí, claro, este, pues vente, ¿no? Vente a la casa. Ah, pues órale. Llegué y ya le dije, este, a ver, este, ¿qué onda? No, pues, ¿qué te enseño? No, pues, no sé, pues, tú eres el maestro, ¿no? Sí, claro. No, pues, este, no, pues, no sé, pues, es que tú ya tocas. No, pues, sí, pero, pues, no sé, o sea, Estoy con lo de la lectura, estoy con rudimentos, estoy con ritmos, quiero aprender esto, ¿no? Pues es que eso ya lo tocas tú, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a tu casa, o sea, vete a tocar, vete a estudiar lo que ya sabes, este, busca a otra gente que te pueda dar clases, este, entonces ahí, cuando salí, te lo juro así, cuando salí, sí fue como...
0: Sí, claro recuperaste toda la autoestima que te había tumbado, Sí, ¿no?
1: exacto sí, sí, sí. Sí, que justo sí, a... ah,
0: perdón, eh, es que ahorita me quedaba pensando que esto se relaciona un poco con una pregunta que nos hacían en el chat que quisiera decir que es la primera vez que, que hago esta pregunta, pero hace poco vino André, baterista de, de Beta y Víctimas del Doctor Cerebro, y más o menos salió lo mismo pero preguntaba a Pepe Golski si te gusta Whiplash, que justo creo que es el mejor momento para preguntarlo porque a pesar de que este güey no te enseñó nada, pues digo, sí. eh, había una relación, ¿no? En entonces, no sé, ¿te gusta Whiplash?
1: Me gusta Whiplash, sí. ¿Sabes? Cuando la vi, la fui a ver al cine. Okay. Me, me, me creó como una... Y, 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 qué, y qué bueno que lo preguntas ahora, porque lo relaciono mucho el, 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 el maestro este... Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba el de la película? este.
0: Uy, no me acuerdo, solo la he visto una vez. Ay, el pelon,
1: el pelón, este, el, 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 el del periódico de Spider-Man, ¿no? Es este, eh, JJ,
0: este actor. Eh, eh, no, no, no. Es que no quiero decir nada ¿Cómo de se llama? Ay, si alguien se acuerda en el chat, pónganlo, porfa, porque si me lo sabía. Justo hace poco le mencionaba ese actor a, a mi novia, creo que la semana pasada. Eh, a, y, SK y Simons.
1: Fletcher, se llama Fletcher.
0: Fletcher, Fle ah. Fletcher
1: en, en la película de Whiplash.
0: Sí, 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 ok. Creo okay. que sí es
1: Fletcher. Sí, nos pone, M
0: dice que es Fletcher también.
1: Sí, Fletcher, este, bueno, pues haz de cuenta que has, has, ¿viste tú la película de Whiplash? Sí, sí, sí. Bueno, haz de cuenta que esas eran mis clases con ese maestro. Ok. Así, o sea, yo, yo de repente estaba tocando, él lo tenía yo atrás, tocaba, y si me equivocaba, recibía así, un manotazo en la espalda, ¿no? No, está okay. mal. No, pero, cállate, sigue tocando, ¿no? O sea, ah, ok, ok, perdón. Pero es que, no, pero, pero ya, o sea, ya sigue tocando, ¿para qué estás hablando? No te distraigas, ¿no? O sea, en realidad fue como, fue como una, sí fue como un suplicio, tal vez, si lo pudiera yo nombrar de alguna manera, pero sí me ayudó mucho a darme cuenta que, que no era lo que yo quería y que yo no quería llegar a ser así, ¿no? Claro. Y aparte, a, a tratar de sacar mis propios métodos de estudio entonces, okay, eh, entonces bueno. me ayudó así de verdad me ayudó muchísimo no o sea to todas esas cosas que pasé pues al final fueron experiencias y, y, y traté como de no pues como de no decir puta o sea no no, no quiero estar aquí no o sea mejor voy a estudiar medicina no. o qué sé yo no Ot sí, otra sí. cosa o sí, sea claro. fue más bien como 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 salir de, de su casa de la clase y así todo encabronado y decir Así, ah, pues para la siguiente clase vas a ver, ¿no? Voy a llegar con esto que me pusiste y aparte voy a llegar con lo anterior de la semana pasada y aparte voy a llegar con lo que me vas a poner la siguiente semana, ya verás, ¿no? O sea, fue más bien como, como mucho reto, ¿no?
0: Claro, sí, me imagino. Que justo, digo, nos decía Pepe Igual dice, el actor es J.K. Simons y como decías Ajá. tú, Santi, y como dicen, dice, el maestro es Fletcher. Bueno, se apelló sí, Fletcher. Es... Sí. Later, ¿no?
1: Ajá. Y
0: bueno, justo eh, de ahí, pues ya, ahora sí ya llega el momento, ¿no? Cómo llegas a, a los proyectos que yo mencionaba, porque de ahí eh, en algún momento pasas a Jenny Mexicats y de ahí pasas un poco a, a lo que es Monlaferte, ¿no? Que de hecho a mí me estabas platicando cómo, cómo llegaste a trabajar con ella antes de que entrábamos en vivo. Pero, ¿por qué no sí. le cuentas un poquito a la gente que nos está escuchando cómo se desarrollan estas eh, colaboraciones con estos proyectos, ¿no?
1: Fíjate que, que ya estando aquí en la Ciudad de México, pues empecé a tocar, a tocar, a tocar, salieron muchas cosas, eh, conocí a mucha gente, eh, trabajé por ahí, vine a dar a un grupo que se llama Monocordio,
2: okay. eh, ah, sí
1: sí súper sí. buena la banda, me encantaba claro. tocar con ellos, eh, hice tres vives latinos con ellos, o sea, este, fue sí, así, sí. Un, hay un disco en vivo por ahí en Spotify de los 10 años de Monocordio, este, o sea, fueron, fueron, fue una etapa de mi vida muy bonita, aprendí muchas cosas, ¿no? este, conocí a gente así increíble, ¿no? que todavía hasta la fecha sigo hablando con ellos, este, el percusionista que conocí ahí eh, es el señor González, el que tocaba con Botellita de Jerez,
0: Ah, okay, okay.
1: hasta la fecha sigue haciendo producciones y me sigue llamando para grabar baterías, a veces percusiones, este, me invitó a uno de sus proyectos, se llama Combo Mobox, eh, o, o sea, está, no me puedo quejar de esa banda, ¿no? Esa banda me dejó muchas cosas, este, y, y esa banda yo creo que fue como, como, como mi entrada al rock nacional en México. ¿no? Sí,
0: claro. ¿Sí? Ahí
1: fue donde conocí gente así, a la gente de Caifanes, de este, Lino Nava, ¿no? Los de La Lupita, toda esta gente así, Fobia, to, o sea, como todos los famosos rockeros que, que todo el sí, mundo claro. queremos conocer. Gracias a esa banda los conocí, ¿no? Este, okay. y, y en realidad no fue como que, como que llegaras y dijeras, ah, mira, te presento, ¿no? Era, va a tocar monocordio en tal lado, y caían, ¿no? O sea, llegaba Saúl Hernández y decía, oye, ¿quién es ese baterista? ¿De dónde lo sacaste? No, no, pues es de Morelos, un chavillo no. ahí que, que llegó así de la nada, y no. en realidad ahí, ahí llegué yo de suplente, ¿no? O sea, fui, no. a, suplir, fui a suplir una fecha, y de repente dijeron, este, oye, ¿no tenemos baterista? ¿Te quedas? Yo, pues sí, va, órale, ya tengo trabajo, ¿no?
2: Sí, claro. Y
1: así, así fue como, sal, como fue saliendo, ¿no? Okay. Eh, para no hacerte el cuento largo, seguí tocando, 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 eh, hasta que un momento de mi vida quise yo eh, dejarle a mi madre, eh, porque siempre me decía, estudia una carrera, estudia una carrera, ¿no? Me regresé a Cuernavaca, estudié Ciencias de la Comunicación,
0: Ah, no sabía que habías estudiado comunicación.
1: Sí, ah, poca oh. gente, poca gente sabe.
0: Ok, estuvimos la misma carrera, esa, esa no me la sabía, Santi. Sí,
1: sí, sí, poca gente sabe en realidad. O okay. sea, todo el mundo piensa que
0: toda la vida ha estado dedicado a la música, ¿no? Ok.
1: Este, y, y en realidad escogí esa carrera porque yo era como lo más, como lo más cercano que encontraba a la música, ¿no? Ok. Entonces decía, bueno, termino la carrera y si no soy músico, si no llego a tocar con alguien, así, artista famoso, qué sé yo, andar de gira, bla, bla, bla,
2: claro.
1: me puedo meter a televisión, ¿no? Ahí hay música. O sí, me claro. puedo meter a radio, ¿no? Ahí hay música también. O sea, como que lo relacionaba mucho yo con la música. O sea, sí. todo el tiempo fue música, 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 ¿no? Sí, claro. Este, y de ahí termino. Y me vuelvo a regresar a la Ciudad de México porque me invitan a tocar a un proyecto de música de eventos que en realidad era como tocar salsa, pero, pero como nos lo vendieron, que en realidad fue como pura farsa, okay. el, tipo quería, el tipo quería hacer un grupo de, de, de eventos así para bodas, 15 años, bla, bla. Okay, okay. El tipo nos lo vende que nos iba a llevar de gira a Asia. Órale. <risa> nos iba a llevar, a, tocando salsa, y vamos a tocar salsa y nos iba a llevar de gira a Asia este, por medio año, ¿no? Nos íbamos a ir medio año y íbamos a ganar, no sé, eh, al mes, dos mil dólares cada quien, con todos los gastos pagados, este, okay. 500, 50 dólares cada hora de viáticos, o sea, así nos pintó, así, estábamos en Disneylandia,
0: ¿no? ah, Sí, sí, sí.
1: El caso es que al final terminamos tocando en bodas, 15 okay. años, a, a, a eventos aquí en la Ciudad de México y la gira fue todo un fiasco, ¿no? Ok. Este, de ahí, me regreso para Cuernavaca, me, me meto a tocar a un bar allá con un amigo, con dos amigos en realidad, éramos un trío, este, y ahí es donde empiezo yo a tocar batería y empiezo a incorporar un poquito más las percusiones. Okay. Este, sí. Y justo los Mexicats, ahí es donde entran los Mexicats a, a okay. la historia, no. ellos llegan a ese bar Uh, pues así, de, de, uh, conocían al dueño y, y conocían al, al cantante con el que yo trabajaba, entonces llegaban, llegaban cada fin de semana y pues se armaba ahí como el palomazo, ¿no? Entonces okay. de repente era como, ah, pues súbanse, sí, pues yo toco la batería y David el cajón y, y el pantera la guitarra, bla, bla. Y hacíamos ahí como toda la, la fiesta, ¿no? Claro. Este, eran unos desvelos tremendos, salíamos a las dos de la tarde de ahí ¿no? Ah, o sea, sí,
0: me imagino.
1: Sí, ¿no? Son súper fiesteros estos muchachos, ¿no? O sí, sea, sí les gusta la fiesta. O sea, a, las, a las seis de la mañana yo desaparecía, ¿saben qué? Ya me voy, adiós. ¿no? O sea, sí, sí, sí. no. Entonces llegan, 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 hasta que un día llegan y el dueño del bar nos corre, nos dice, okay. este, ya, ya no puedo seguir pagándoles, voy a meter a otro grupo que me cobra más barato, entonces pues ya, gracias, bye. Claro. ¿Cómo que gracias, bye? No? Pues si, no, siquiera deja que terminemos el fin de semana, no, gracias, bye. Bueno, ya está bien. bien. Entonces yo voy sacando mis cosas. Y cuando ya al final termino de sacar todo, me despido, voy con el bombo y llega, sí, el, pan y llega el Pantera, ¿no? Ah, ¿A dónde claro. vas, güey, no? Sí, no. ya sabes cómo es el Pantera, así, súper sí. efusivo, ¿no?
0: Sí, de hecho, ¡Eh! he estado hablando con Pantera para a ver si cuando por fin regresen de España, a ver si viene el Tercas, pero sí, sí, sí.
1: <risa> sí, incluso haz, hazlo, pero aunque él esté allá.
0: <risa> es, es lo que se está intentando. Yo espero que en algún momento podamos estar platicando también con Pantera aquí, pero, claro. pero sí, sí, es... Es como muy... Pues sí, muy pantera O sea, así es ese güey. Todo el tiempo sí, y, amigable. Y, y
1: de repente agarre y me dice... ¿A dónde vas, pendejo? No mames. <risa> le digo, güey, me acaban de correr. No mames, ¿cómo que te acaban de correr? ¿Dónde está ese cabrón? Ahorita voy a hablar con él, ¿no? Icho. Y le empieza a gritar al Dicho. <risa> Ven acá, güey. No mames, los acaban de correr, ¿no? ¿Cómo crees? Si nosotros <risa> venimos a verlos a ellos, ¿no? Venimos a beber aquí gratis. No sé qué. Que... El caso es que... El dueño sale con la cola entre las patas y nos dice, este, por favor regresen, ¿no? Ah, ya. Sí, entonces nosotros Vuelve dijimos el bueno, perro
2: arrepentido. sí, sí, sí <risa>
1: dijimos bueno, ya estamos aquí, ¿no? Vamos a tocar, vamos a divertirnos, venga, tocamos. Eh, de repente eh, se suben a tocar ellos, eh, los invitan a ellos, solo ellos, los cuatro, y el pantera de repente agarra y dice, oye, este, ¿qué onda? Pues súbete. Ah, sí, pero pues ¿en qué me subo? Pues está nada más una batería. Pues dale la batería, no importa. Ah, pues venga. Y tocamos una canción que se llama Llueve en el mar. ¿Llueve en el mar se llama? Ok. Sí, creo que sí. El caso es que yo ya los había escuchado a ellos y ya me sabía un par de canciones de ellos con sus versiones en vivo. Ok. Entonces se les ocurre tocar la versión en vivo y pues yo me sabía esa y otras canciones. Ahora y y pues obviamente toqué con ellos terminamos hasta soleando en las canciones hasta quedaron así ya sabes el pantera es bien efusivo no sí 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 este nos bajamos de tocar no 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 a ver vente te invitamos un trago y no sé qué vente para acá para la mesa y todo y en algún momento de la plática pues volteo y le digo a dicho oye pues no necesitan o sea no necesitan un baterista yo sé, yo sé, sí, sí yo sé que yo sé que no tienen batería pero pues igual en una de esas, o sea, no me quitaba nada preguntar, ¿no? Sí, claro. O sea, era era pregunta y aprovecha, ¿no? O sea, sí. ya ahí... El no, con ya el lo cara.
0: tienes, claro.
1: Exacto, sí, sí exacto. Sí. Y, y, no. y en algún momento dije, bueno, no se me hace como muy ético agarrar los borrachos. No, no. <ríe> o sea, en un bar no está tan padre sí, claro. pedir trabajo, ¿no? claro Pero dije, ¿cuándo los voy a volver a ver? A lo mejor sí, esta es mi última toquina aquí en el bar, entonces pues ya, ya me corrieron, ya, sí, o sea, sí. ya, ya no tengo nada que perder, ¿no? Entonces volteé a Icho y me dice, este, lo estamos platicando, pero así como muy X, ¿no?
2: Ajá.
1: Le digo, ah, ok, este, bueno, pues este, tómenlo en cuenta o, o háganme una audición, ¿no? Entonces como que no me hacía caso y ya me estaba yo como desesperando, entonces dije, bueno, ya voy a aplicar bomba de humo y me voy a mi casa, ¿no? ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, sí. En una de esas dije, no, aguántate, seguía ahí platicando, bla, 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 me iba, venía, iba, venía, se volvieron a subir, me volví a subir con ellos, nos bajamos, y ya le dije, güey, ¿qué onda? Ya, o sea, ya dime la nota, o sea, este hazme una audición. Entonces se voltea, y, y me dice, no, pues si la audición ya te la hicimos, y ya me quedé yo así como, ¿cómo?, y me dice, sí, pues por eso te invitamos a tocar, o sea, eh, eh, fue como bien raro porque mi audición, digamos que fue como en vivo, ¿no?, sí. cosa que ahorita te platico, me pasó igual, sí. creo, Creo
0: eso que me pasó igual,
1: igual con, con Mon, ¿no? Sí, este, justo,
0: justo eso estaba pensando.
1: <risa> sí, es, esas han sido mis audiciones. Así como, bueno, súbete, toca y ya, gracias, ¿no? Ya, ya estás dentro. Este, y con los Mexicas pasó así. Así simplemente volteó y me dijo, no, pues ya la audición ya te la hicimos.
2: Claro. Ah,
1: pero te avisamos, no, no tenemos batería y no queremos meter un baterista. Entonces ve pensando en algún set como de percusiones. Okay. Ahí con ellos... Fue donde yo ya me hago como más percusionista que baterista. Ok. Entonces ya tuve que inventar ahí algún set eh, de entre percusión latina y batería. Sí, claro. y, ya, y ya fue que, que, empecé, que empecé a meter las congas, los timbales, o sea, básicamente escuchaba yo las canciones de ellos y trataba como de simular todos los sonidos. Eh, en, en ese set, ¿no? Eh, ha sido un problema con esos sets porque la gente dice que son muy grandes y son muchísimos canales, yeah, sí. pero pues al final, o sea, es lo que necesito para poder hacer bien mi trabajo, ¿no?
0: Claro. Claro. Y bueno, justo eh, antes de criticar también un poquito de esto, antes de que se acabe la entrevista. Eh, porque no me cuentas, y sobre todo a la gente porque yo ya me sé la historia porque no no y te pregunté antes de entrar en vivo pero porque no me cuentas rápido a la gente eh, más o menos como de ahí en algún momento, pues, pasas a formar parte de la Mon La Crew, ¿no? que ¿no? Que, de hecho, hay mucha gente que seguro desde el inicio quería que, que platicáramos esto. Entonces, pues, bueno, por ahora no les contamos un poquito, bueno, tú, yo, ¿no? Por qué no les cuentes un poquito cómo llegas a, a colaborar con Mon Laferte y justo esta conexión que hablábamos, ¿no? De que, de una u otra forma, parece ser que tuviste dos, eh, pues, ajá, dos, se podrían llamar entrevistas de trabajo musicales eh, tocando, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, casi, casi, casi mi trabajo ha sido, ha sido así, claro, así que, que me invitan a tocar es porque me subo a tocar, ¿no?
2: Sí, claro. O sea,
1: básicamente mi, mis audiciones son presenciales, ¿no? Digamos así. Sí, sí, sí. Y, y ya después de ahí estuve yo seis años tocando con los Mexicanos. Sí, fue un chingo. Este, fueron muchas cosas así increíbles, de verdad, así estoy súper agradecido con ellos. Así conocí lugares que jamás pensé que pisaría, este, y fueron unas experiencias increíbles, ¿no? Hasta la fecha me pongo a ver las fotos y videos de mi teléfono y digo, wow ¿no? Así, ¿cómo no aproveché más cosas en estos lugares, no? Sí, claro. Este, más fotos, o sea, si tuviéramos, si hubiera yo tenido la tecnología que hay ahorita hace cuatro o cinco años, pff, o sea, tendría yo unas fotos y unos videos increíbles, ¿no?
0: Discos duros, <risa> llenos, completos de sí, fuera, fotos, de sí, o sea,
1: seguramente tengo un disco duro lleno así de fotos y videos, ¿no? O sea, sí, cosas que no he borrado y fotos con ellos y todo. Claro. Eh, después de, de, de esos seis años, yo estaba un poquito cansado y teníamos un, una situación familiar un poco delicada. Eh, entonces decido darles las gracias a ellos, avisarles con antelación y, y decirles, oigan, pues pre preparen a alguien, o si quieren que yo les ayude, pues avísenme, ¿no? Claro. este sí. y, y pues gracias, o sea, bye, ¿no? Básicamente fue como divorciarse, ¿no? Así claro. como, como separarse de la familia y sí, claro. adiós, ¿no? Este, entonces me salgo, me dedico a estar como en casa, eso fue en noviembre del 2018, y, y me, me entero que iban a hacer audiciones para Mon. Eh, antes de eso, me llama el director, Jalil me llama y me, y me pregunta, me pregunta si quiero tocar con ellos. A mí claro. se me hizo súper raro porque fue como ¿cómo? tocar, tocar con ustedes, pero no tienen, no tienen a alguien. Eh, fuimos a tocar al, a la final de La Voz México. Eh, y tocamos dos canciones. Entonces recuerdo que perfectamente bien que me dijo, oye, pero no, no va el baterista, o sea, tú harías todo, no tienes ningún problema. Entonces dije, no, pues este es mi mero mole, ¿no? no. Sí. Claro, no. o sea, a, armar el sed así de percusiones con batería, venga la alegría, ¿no? O sea, no. yo ya, ya estaba yo así súper emocionado, ¿no?
2: Simón. Sí, bueno.
1: El caso es que le digo que sí, este, hacemos el programa. Y ya después me entero de las audiciones Mando mis videos Y para no hacerte el cuento largo Pues al final me escogen a mí ¿no? claro. Este, yo creo Yo, yo, yo creo, nunca lo pregunté Y no lo voy a preguntar nunca Este, <risa> yo creo que mi audición Fue El, el programa este
0: Sí, claro, sí, sí. Pues, pues sí, o sea, o, o fue lo que hizo que te saltaras la audición Digo, exacto Sí, sí, probablemente sí, digo, yo tampoco sé Pero probablemente sí
1: o, o tuvo ahí algo que ver, ¿no? O sea, sí, fue como, claro. bueno, pues este, este tipo resuelve. O sea, si en algún momento, no sé, el baterista se rompe una pierna, pues este tipo nos puede sacar el jale, ¿no? Nos, claro. no, no sé. O sea, te pones a pensar como millones de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Justo, Entonces, a, a, ahí fue donde, perdóname, ahí fue donde, donde ya se armaron las audiciones y de repente me habla Jalil y me dice, amigo, felicidades, estás dentro, ¿no? Y okay. ya empezamos con los ensayos en el 2019, eh, a principios, y ya empezamos la gira, y pues hasta la fecha ahí sigo. Sí. Ahí sigo, este a veces voy, a veces no voy, dependiendo pues los conciertos que haya, ¿no? este claro. y, y, y pues feliz, la verdad es que muy feliz, ¿no? O sea, a pesar de todo este problema que tenemos de la pandemia, que no hay conciertos, y eso estamos, está, o sea, están ellas, su oficina, están tratando de... O sea, están tratando como de seguir dan, dándonos trabajo y, y, y de seguir haciendo cosas, ¿no? Porque sí está, de verdad, está súper complicado, ¿no?
0: Sí, ¿no? Eh, justo algo que hablo a menudo con los invitados es eso, o sea, eh, dependiendo que, que hagan, pero creo que es un común denominador que, que al, al menos todos los invitados y todas las personas han sido afectadas de una u otra forma eh, por la pandemia, pero sí creo que uno de los sectores este, pues más golpeados es, es el sector de la música, ¿no? Eh, M, dice, re, eh, M dice 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 ah, que recuerda que <ríe> trabajó en una sala de ensayo donde iban con Mon. Me arrepiento de no haber pedido fotos. Entonces, Seguro tendrás otra oportunidad. Em dice Ah no, sí tengo sí. una con Natalia. Ah bueno. <ríe> eh, justo ahorita que hablabas como de, de, bueno que justo decías una palabra clave que era eh, bueno que decías que creías que tal vez este, eh, tu audición fue esta vez que tocaste en La voz México y que además este, pues que tal vez esto dejó como como el, pues el pensamiento de, bueno, Santi resuelve, ¿no? Santi sí. sabe a, a hacer lo que pues le pedimos hacer, ¿no? Algo que yo te quería preguntar desde que nos contabas eh, cómo con los Mexicats armas este set de percusiones. Y digo, antes de preguntarte lo quiero adelantar a la gente. Eh, se nos va a acabar el tiempo, entonces si tienen preguntas, ahora sí, vayan las mandando. Eh, voy a intentar leer la, la mayor cantidad posible, pero bueno, antes de pasar a esto, eh, justo algo que me interesaba platicar contigo es el cómo decides cómo acomodar tus sets. Y esto lo pregunto también porque estaba viendo en la semana una entrevista que te hicieron... Eh, algo, eh, algún medio de música que desafortunadamente no recuerdo el nombre, pero es la primera entrevista de Santi que aparece en YouTube eh, sí. que justo hablaban hablaban del set que estabas usando con Mon Laferte, ¿no? Y tú explicabas más o menos eh, lo, el tipo de instrumentos que estabas utilizando. Eh, ¿Cómo decides cómo acomodarlos, no? Porque, eh, pues no sé, a mí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo con, con músicos como tú, que justo no por nada te dicen Santipulpo, tienes un chingo de, de, de instrumentos ahí al lado para ir tocando. ¿Cómo decides cómo acomodarlos, Santi? Pues es que mira,
1: te podría contestar así de primera, lo más cómodo que sea para mí. Ok. Es, eso sería lo principal, ¿no? Es, eso es lo principal, porque no... Si, si sé que tengo que tocar eh, una base de cumbia y tengo que tocar las congas, pero me están pidiendo que suene un guiro
2: okay. entonces
1: el güiro lo debo de tener lo más cercano que pueda eh, para tenerlo cómodo, porque sé que eso lo voy a estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Ok. No puedo tener un guiro a, a, a... No sé, a... Medio metro de mí, porque <coughs> sé que si voy a estar tocando la conga del lado izquierdo y el güiro acá, para empezar esto ya es, es, es o sea, es una posición que, que a la larga me va a estar afectando, ¿no? O sea, okay. no voy a aguantar dos horas de conciertos, ¿no? Claro. Entonces necesito, necesito eh, como organizar todo en la cabeza primero, incluso hago como un tipo boceto, y ya después armo todo el set. Okay. Entonces ya, ya que armo todo el set, me pongo a tocar. Digamos que todo lo que tengo que tocar en el show Y si veo que algo está mal Y no me funciona lo, lo, Así desarmo todo Y otra vez vuelvo como a, a, como a pensarlo Y es como Es como No sé, acomodar ciertas cosas y decir No, eso se ve feo Y lo vuelves a quitar y lo vuelves a poner no claro. este, A lo mejor el armario dices Ah, híjole, pero es que esta, esta sudadera Debería de ir en la parte donde van Todas las sudaderas ¿no? Claro. Este, Así básicamente me pasa, ¿no? O sea, okay. eh, aquí entra lo de terco y lo del top, ¿no? <risa> aquí, aquí está y hasta que queda, así hasta que queda perfectamente bien, ya est estoy contento y ya no se mueve de ahí, ¿no? El único okay. problema es que, por ejemplo, eh, y lo llamo problema porque se mueve, es que de repente Pollo llegar a un ensayo con Mon pensar que voy a tocar lo que tocamos en la gira pasada o en, o en los últimos 10 conciertos, y resulta que llega Moni y dice, no, quiero cambiar todo, ¿no? Claro. Entonces ahí es como empezar a pensar otra vez en, en toda la configuración del set y decir, bueno, ya no va la guira o ya no va el guiro perfecto, entonces lo quito y ahí tengo un espacio para poner un platillo, ¿no? ¿Qué sé yo?
0: Claro. Entonces
1: eh... ahí digamos que ya si, si ella llega y dice... Esta, 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 esta y esta canción no van, que era donde iba el Wiro, Entonces ya ahí ya como que mi, eh, empiezo yo a decir, ah, perfecto. Entonces el Wiro ya no va, pero tampoco puedo deslindarme por completo porque a lo mejor llegamos al siguiente concierto
2: y ahí, si quiere.
1: Y ahí Mon dice, hoy vamos a tocar tal, 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 tal y tal. no Entonces pero... no puedo yo sacar, por ejemplo, el Wiro, no lo puedo sacar de mi, de mi maleta. Porque a lo mejor llegamos a un concierto y ella dice, vamos a tocar esta, 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 sí, claro. y son justo las que llevan Weiro, ¿no?
0: Claro, sí. Entonces
1: sí. Tengo, tengo que estar siempre, siempre así, eh, no, me, no me molesta ni me quejo de cargar con tantas cosas, eh, de llevar tantas cosas, yo encantado de llevar todo, eh, incluso me pasa a los ensayos, yo tengo que llevar todo el set, eh, a las grabaciones llevo todo, así, todo, todo, todo lo que tengo, porque prefiero mejor decir que sobre y no que falte, ¿no? Sí, claro Este, y, y obviamente, no sé, por ejemplo, recién hicimos unas grabaciones y fue como, oye, pero en las canciones que está el set list no va el yembe, ah, pues prefiero mejor que lo quites a que, a que la toquemos y que vaya a voltear Moni y vaya a decir, ¿por qué no suena el yembé, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no, es que me dio pereza pedirlo, ¿no? Entonces, o sea, va a decir cómo, o sea, se supone que tú te encargas de eso y no está. Claro. ¿Sí me explicó?
0: Sí, no, sí. Justo relacionado con ese tema, nos hacían una pregunta en el chat que justo dice, ¿cómo lidias con el hecho de tener maletas y maletas para tus instrumentos? Seguramente tienes un cuarto completo como bodega.
1: Tengo, tengo una camioneta llena con mis cosas
0: wow, sí, no, sí me imagino es que sí son muchos instrumentos pero muchos, justo relacionado con la cantidad de instrumentos, algo que yo también quería saber es, eh, de todos estos instrumentos de percusiones que, que tocas o que sabes tocar eh, si bien, obviamente, justo lo explicabas ¿no? Eh, cómo lo acomodas también no solo varía por comodidad, sino por qué canciones van a tocar y qué instrumentos necesitas, ¿cuáles son tus favoritos particularmente? o sea, si hicieras un top ¿Cuáles son los que a ti te gusta más tocar? Ya sea por cómo suena, porque te divierte Simplemente porque te gusta No sé, ¿cuál es el top de instrumentos De percusiones de Santiago Ortiz? En, en, el,
1: en, en la gira Con Mon todos, todos okay. así no, nah. no quito nada, no quito nada Y si por mí fuera, iría metiendo así O sea, por ejemplo, con los Mexicas Me pasaba algo increíble que de repente Llegábamos a Alemania y en Alemania Me encontraba yo unos, unos Platillitos, ¿no? Okay. En alguna Tienda de música eh, o, o, por ejemplo, fuimos a la gira del, De hace dos años con Mon Estados Unidos, me metí a una de estas tiendas Así, este, eh, creo que se llaman TJ Maxx, así okay. como tipo Marshall, Ross y esas sí, sí. Y en la parte de, de sale Donde están como todas las cosas así Ya sin cajas y nada Encontré unos, unos crótalos este, Increíbles, ¿no? Me costaron dos dólares entonces, ahí, ahí los tengo y son platillos que te cuestan, no sé, dos mil pesos, ¿no? Si los compras así de marca. Entonces, hay, hay cositas así que, que voy encontrando y conforme voy encontrando, pues las voy comprando porque sé que, que, o sea, que no las voy a encontrar tan fácilmente, ¿no? Fuimos a Bolivia y compré unas, unas pezuñas porque aquí no hay, o si las hay, no son como tan artesanales, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Entonces... Me pasó que iba a comprar un bombo de en Argentina, uh -huh. pero no me lo pude traer porque el cuero era. iba a tener problemas en la. en, en la aduana y me lo iban a quitar. Ok. Pues eso Justo. fue lo que me dijo el, el, el fabricante, ¿no?
0: Ok. Justo algo que eh. también eh, me interesa saber. Ya casi para acabar, Santi, es, eh, si bien este programa se trata de perseguir sus pasiones, eh, nunca es la idea vender que todo va a ser chido, o sea, es pues dar la realidad de, de las ventajas y desventajas de perseguir una pasión. Por lo mismo, me interesa saber, dios eh, si bien entiendo que seguramente al menos de buenos me imagino que habrá muchos, cuéntame eh, un momento, eh, tal vez lo, uno de los momentos más difíciles que tuviste a lo largo de esta carrera, eh, y el que quieras compartir obviamente porque no vaya a ser algo que no quieras contar y uno de los momentos eh, que más hicieron que valía la pena no o sea para dar un equilibrio cuéntame un momento de cada uno por favor si es que eh, te acuerdas Híjole, de uno mo
1: momentos buenos todos yo creo que okay. todos y, no. y, y, y momentos malos ha habido muchos no muchos o sea okay. he, he llegado a conciertos donde no hay batería Así, Justo también y, tenía esa duda. Así, una vez llegué, tocaba yo en un grupo de estos de quebradita, ¿sabes? Okay. Así de, 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 de banda, digamos. Ajá. Este, y me dijeron, no, pues que allá ponen la batería, entonces llévate tú lo necesario, nada más. Ok, entonces yo llevo el pedal de bombo, eh, mis platillos, una campana, eh, mi banco y mi tarola, ¿no? Ajá. Entonces llegamos, esa vez tocamos en Puebla, recuerdo, en un jaripeo, ¿no? Porque como era una, una, una banda de estas de quebradita, era okay. tocar en jaripeos, ¿no? Llegamos y, bueno, ajá, ¿y dónde está el escenario? Ahí está el escenario. Ok, ¿y la batería? No, pues no hay batería. ¿Cómo que no hay batería? No. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo piensas que vamos a tocar? Entonces tuve que resolver y con lo que yo llevaba, así tuve que tocar. O sea, okay. era, era pegarle a la tarima para que sonara como si llevara los hi-hats la tarola la, le pegaba con el entorchado puesto para que sonara como tarola y la tenía que quitar el entorchado para que sonara como Tom, un poquito más grave eh, solo puse un platillo el chico que me asistía lo puse a un lado con unos platillos y ¿Qué? le dije cuando, cuando te hagas así los abres y cuando te hagas así los cierras entonces ¿Qué? estaba yo tocando y estaba yo así como y, y o sea fue como una experiencia digamos mala porque no estaba el instrumento Sí, claro pero, a la, claro. pero a la vez fue muy buena para mí porque pues al final tuve que resolver, ¿no? O sea, no fue como, como de que ah, pues no hay batería, no es problema mío, ¿no? Háganle como quieran y tú me pagas porque yo ya vine. ¿no? Yo los voy a ver. Exacto, sí, yo sí, me quedo sí, sí. aquí en el camión, ¿no? O sea, yo no me muevo de aquí.
0: Claro.
1: O sea, fue más bien como, ¿no? Pues yo resuelvo, ¿no? Al, al, lo que te decía de, de cuando lo de la voz, ¿no? De que, ah, pues hay percusión pero no hay baterista. No te preocupes, yo me llevo el bombo y yo resuelvo, ¿no? Claro, o sea, en algún momento eh, en la gira de Mon, de repente voltea Halin me decía, oye, sabes qué, Natalia, la baterista se siente mal. En caso de que hubiera alguna emergencia o algo, podemos sacar el concierto. Pues, claro, lo podemos sacar, no hay problema, ¿no? O sea, lo importante es que todos estemos bien y que y que funcione, ¿no? O sea, sí, claro. o sea, no te voy a decir, ah, no, yo por qué lo voy a hacer, ¿no? O sea, yo por qué voy a hacer el trabajo de alguien más, ¿no? No, al contrario, o sea, aquí se trata de resolver y hacerlo, ¿no? Claro. Y, y ah. así experiencias buenas, yo creo que todas, todas, todas,
0: todas, ¿no? O y sea, una en especial que ahorita quieras compartir, eh, a pesar de que todas sean buenas, esa es una de las que más te gusta recordar.
1: Una de las que, de las que me emocionó mucho el año pasado fue que, que nominaron a, a Mon con una canción que se llama Beautiful para el Grammy y ganó.
2: Ok. Qué chido.
1: Entonces, este, es, ese es un... Digamos que ese es un éxito más para la carrera, ¿no? este eh, No estoy diciendo que ya hasta ahí llegó. Claro. O sea, quiero tener muchísimos más reconocimientos, no reconocimientos a lo mejor físicos, ni tampoco reconocimientos en revistas y todo eso, ¿no? O sea, yo quiero que la gente eh, vea el trabajo que estoy haciendo y que, y que en realidad no sea como, ay, es que le quiere pegar a todo, es que quiere hacer el trabajo de dos, o, o sea, no. Sí. Es, es más bien como que, que se den cuenta, pues, que eso, ¿no? Que, que, que puedo resolver y que, y que puedo hacer cosas, pues, que a lo mejor no es tan fácil para otras personas, pero tampoco es imposible, ¿no? O sea, no es que yo me sienta así único, ¿no? E, e incluso, o sea, muchas de las veces que he platicado con... con bateristas o músicos así que pues, si necesitas algo pues escríbeme yo te ayudo no o sea claro. eh, si yo puedo si yo puedo ayudar a alguien a, a, a pues a prepararse pues, que mejor no claro incluso me gustaría encontrar a alguien así alguien no sé por qué he pensado en, en, que, en que sea más mujer que hombre aunque no estoy cerrado a una posibilidad de que sea hombre también pero que, que pueda yo si en algún momento me enfermo cualquier cosa que pueda pasar en esta vida no este que me caigo y me rompo un brazo y que me no sé me lastimé un pie y que no puedo ir a trabajar no
0: buscamos si este, madera pero sí sí sí
1: exacto que yo pueda que yo pueda tener a alguien que le pueda decir Mañana te vas a tal hora al aeropuerto porque te vas a ir a trabajar con Mon porque me vas a suplir porque me acabo de romper la rodilla, ¿no? Sí, claro. Entonces yo no tengo a nadie que, que, que pueda yo, lo creas o no, estresa, ¿no? Estresa mucho okay. y, y, y también obliga, obliga mucho a uno a cuidarse. Por ejemplo, claro. a mí me gusta mucho jugar básquet todavía no lo puedo hacer por el tema de la pandemia, pero hace como semana y media unos amigos me dijeron, güey, todos los domingos estamos yendo a jugar, ¿no? ¡Lánzate! De repente se hacen las retas. Este, me da un poquito de pavor por el tema este de la pandemia. Seguimos invictos de, de COVID todavía.
0: aquí también. Este, bueno, qué bueno no, ya, qué aquí no sé, aquí no sé, tenemos la duda si no perdimos ahí por, por más o menos hace un año. Eh, pero pero si, si es que no, pues sí seguimos invictos, pero ya. yo no sé.
1: <risa> Sí, aquí seguimos seguimos todavía cuidándonos mucho, ¿no? Sí he, salido, sí he salido honestamente, ya últimamente he estado saliendo un par de cosas,
0: claro.
2: con,
1: con todos los cuidados, pero sí me da un poquito de miedo salir así, así ya decir ya me voy a jugar, ¿no? Ya, sí, claro. no me importa nada. este, Porque también es gente con la que yo no he jugado antes y, y me cuido mucho las manos y los pies, ¿no? Sobre todo.
2: Sí, este, claro.
1: O sea, si en algún momento el siguiente domingo me voy a jugar, me, tuer, me, me lastimo el tobillo y resulta que el martes hay un concierto o un streaming o cualquier, una grabación o algo y tengo que tocar batería y tengo que utilizar el pie, pues no voy a poder, ¿no?
0: Sí, claro. Esa es, una es... De las,
1: esa, es, perdón, esa es una de las razones por las que dejé de jugar. Entonces llegó un momento en que dije, quiero ser jugador profesional, ya me di cuenta que no se puede, que está así no. como súper super amafiado. Sí, claro. Entonces sí, sí puedo ser músico y sí puedo tocar batería, ya toco batería, entonces me voy a ir más por este lado, ¿no? Entonces dejé claro. un poquito porque me estaba lastimando las manos, los tobillos, las rodillas, la espalda, ¿no? Eran muchos golpes. Claro. Entonces dije, no, o sea, si sigo jugando así me voy a lastimar y no voy a poder tocar, entonces mejor ah. me, de me dedico al 100% a estudiar que en aquel entonces cuando, cuando tenía mucho tiempo y cuando decía yo, ah, no, yo quiero ser buen baterista, o sea, le dedicaba yo nueve, diez horas diarias a estudiar, ¿no?
0: Ok, es un chingo. Entonces
1: dije, bueno, si a esto me voy a dedicar, pues esto es lo que, esto es lo que quiero hacer, tengo que llegar a ser, hacer... o sea, tengo que poder tocar bien, ¿no? O sea, por lo menos defenderme, ¿no?
0: Claro. Eh, justo nos pone nos pone en el chat también Jorge Alerotti, saludos a Santi Jorge Alerotti desde Paraná Argentina, gran basquetbolista baterista, percusionista y coleccionista de muy buenas armas. Eh, no sé si Jorge es, el que, Jorge es el que le respondí en Twitter de la hora espero haberte la dado bien, pero bueno Santi, ya casi para concluir, ahora sí vienen eh, unas preguntas que siempre hago al final del Tercas, realmente la primera ya la respondiste pero, eh, pues quién sabe, tal vez eh, ahorita cambias de respuesta la primera es, ¿te consideras una persona terca Santi? Soy muy terco ok, muchísimo muchísimo, <risa> así puta no sabes puedo, yo, yo creo
1: que hasta me caigo mal de ser tan terco
0: ok, y bueno justo eh, pues la otra pregunta es ¿qué tan bueno o qué tan malo consideras que es ser terco?
1: Eh, yo creo que eh, personalmente está bien
2: ok eh,
1: Tocando el tema de, de mi trabajo, si me pongo yo a estudiar, si, si soy así súper terco, me va a venir bien hacerlo, ¿no? Este, porque no me voy a levantar de ahí hasta que, hasta que lo logre. Este, obviamente con sus respectivos cuidados, ¿no? Este, no me voy a pasar 20 horas tratando de sacar un ejercicio porque sé que me voy a lastimar o los brazos o la espalda o, o el cuello o, o simplemente los riñones, ¿no? de estar sentado tanto tiempo este claro. y, y, y por otro lado sí te puede crear como algún tipo de problema porque incluso me pasó que, que tocaba yo en un grupo, el director era el pianista y decía eh, vamos a tocar tal cosa, sí, entonces yo le decía no, 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 espera, es que ahí tú no estás haciendo tal cosa del piano ¿no? ah, no importa no no no, sí, sí importa, hazlo porque no o sea porque no suena bien no ahí tiene claro. que sonar el piano en tal cosa sí pero no este no, no te fijes en eso o sea vamos a hacerlo entonces era un, un, un no, pero cómo, o sea, no se está dando cuenta realmente que lo tiene que hacer, o sea y sí. era, era estar de terco y de necio claro. todo el tiempo, ¿no? Entonces eso te puede traer problemas también, o sea tienes, claro. tienes que ser un poquito más cuidadoso como, como dices las cosas ¿no? Porque claro. si sí te puedes meter en un problema y hasta puedes perder el trabajo, ¿no? Sí, sí,
0: justo aquí en el Tercas muchas veces eh, con lo que conclu concluimos también es con eso, ¿no? Eh, aquí decimos mucho, sean tercos, no sean necios eh, que contigo eh, por lo que platicábamos, algo que me surgía también el pensamiento era eh, que, no sé, o sea, que... Me pare, por las respuestas que me dabas, me parecías también una persona orgullosa en el buen sentido, y justo me quedaba pensando de si también no hay que reivindicar el término orgullo, ¿no? Porque creo que justo a ti lo que te funcionaba es, es que, a pesar de ser una persona orgullosa, eres una persona que, a, que al menos me da la impresión que es muy humilde. Entonces, o sea, tienes orgullo en Gracias. el sentido de que no te gusta eh, que te digan que no puedes hacer algo, ¿no? Vas a demostrar que sí puedes, pero no me pareces una persona ególatra. Entonces, este, pues no sé, me hiciste pensar eh, si también no hay que reivindicar ese término ¿no? El de ser orgulloso, pero bueno eh, Jorge, creo que por lo, por lo que ponías en tu respuesta, creo que no viste la entrevista completa, eh, ahorita te tengo una buena noticia si no la viste completa y la quieres ver pero bueno, eh, creo que con esto vamos a, a concluir antes de, de finalizar algo que también hago es desde, desde la segunda temporada en el Tercast es pedirle al invitado tres recomendaciones de algo, esto para darle un contenido extra a la gente una vez que concluya la entrevista ya sea que la vea en vivo o le esté viendo en YouTube o escuchando en Spotify, entonces, Santi, eh, yo te voy a pedir que nos recomiendes tres canciones del grupo que quieras, ya sea un grupo o banda eh, en la que tú toques o hayas colaborado, o ya sea una que quieras recomendar nada más porque sí, porque te gusta. ¿Tres recomendaciones que quieras darnos?
1: ¿Tres canciones? Híjole, este... Les podría ayudar una primicia, pero me van a me van a regañar. <risa> bueno,
0: si quieres dar una por la no, que no te regañan, no sabes, no pasa ¿Sabes nada? qué,
1: acaban de salir eh, hicimos uno hicimos un, unos streaming con Eric Rubin y con su hija, con Mia Rubín. Creo
0: que sí vi algo de eso.
1: Sí, este y justo lanzaron hoy, hoy sacó su primer sencillo Mía. Parece ser que va a tener un disco completo, entonces okay. hoy este Hoy sacó su primer sencillo. Eh, la canción está súper buena. La canta junto con un chavito que se llama Chucho Rivas. Este, se llama Flecha. Eh, por ahí la dejé en mi Instagram. Este, okay. Pero la pueden encontrar igual en Spotify, en todas las redes sociales. Ahí, este, ahí ya la encuentran como Mía, Mía Rubín, me parece. O Mía Rubín Legarreta.
2: Okay. Este,
1: y eh, mañana, no, el 8. esta, esta se las voy a súper recomendar. El, porque me gusta mucho la canción, es una canción que está esperando mucha gente y que me gustó también, porque aparte la grabé yo. Entonces, este, y tiene ahí una colaboración súper buena: es de, de Mon. Okay. El 8 el sale, sale su nuevo sencillo que se llama La Mujer, que me parece que por ahí todo, todos los fans de ella ya la estaban esperando desde hace sí, años. años. Mapeada, sí, años, años, años. Sí, sí, ¿no? sí, claro. Este, yo ya la escuché. No les puedo decir mucho, ya la escuché, quedó así, me encantó porque aparte pues, pude meterle percusiones, ¿no? Oh, claro. este, va a salir en el disco nuevo, obviamente. Este, es todo lo que puedo decir. Y, y el 8, el 8 se estrena, se estrena okay. en, en dos días. Entonces, este, sí, me parece que es el 8. O el 8 es el... No, creo que sale mañana, ¿eh? Ok. Bueno. También no...
0: podrías, eh, sí sonaría lógico 8 también, ¿eh? Por, muchas veces estrenan canciones los jueves, pero...
1: El 8 ocho, el ocho se estrena el disco si no mal recuerdo. Ah, ok. El 8 sale el disco. Entonces no sé si el mismo 8 sale la canción, no, no recuerdo, o, o sale mañana la canción.
0: Pues justo nos pone Jorge Anderotti que el 8 es el álbum. Entonces... El 8
1: es el álbum. Sí, sí, Ajá, sí. Eso, eso sí, eso sí lo tengo, este...
0: Sí, dicen que sí, ¿eh? Dicen que sí es mañana el sencillo. Pues supongo Mañana. Que... Sí. Mañana miércoles. Ahí sí, está. exacto.
1: Mañana es el sencillo. Entonces ya este, doble recomendación. Mañana el sencillo y el 8, el disco completo. Ok. Que, que está así también está... está ya, ya lo van a escuchar. Está súper bueno. qué
0: chido Sí, seguro el viernes, el viernes o el jueves ya estaré
1: escuchándolo yo. Pero... Sí, sí, está súper sí, sí. bueno. De verdad.
0: Okay. Y una recomendación más.
1: Una recomendación más, este. Híjole, me voy a ir a, a la recomendación de, de baterista. Okay. Este, hay un baterista que me encanta cómo toca, ya lo vi en vivo, y es un así de verdad, es un monstruo. Eh, acaba de salir en un programa de televisión con, con, con una cantante que se llama San Vincent.
0: Ok, sí, este,
1: claro. El baterista se llama Mark Williana. Okay. es este es estadounidense eh, toca así todo lo que escuchen con él incluso grabó eh, no sé si el último disco de David Bowie okay este, entonces el tipo sí sí está, está así impresionante no este, desde, desde jazz hasta o sea todo lo, lo que se imaginen no y el tipo trae unas cosas así tiene, tiene una banda en Spotify van a escuchar, la banda se llama Hernt, es H-E-R-N-T, okay. Hernt, así se llama, es un trío, la banda sí de verdad está alucinante, ¿no? Es este, eh, bajo, guitarra o piano me parece y, y batería, okay. este, de verdad así están, o sea son unos monstruos, ¿no? Claro. O sea, recomendación de, de baterista y como medio de músico, ¿no?
0: Ok. Pues ya, ya tenemos tres canciones que, que escuchar, amigos. Eh, con esto vamos a concluir ahora. Sí, primero que nada, quiero agradecerte, Santi, por haberte tomado el tiempo de tener esta entrevista. De verdad me la pasé muy bien. Me divertí mucho. Se me hizo muy interesante. Espero que a la gente también. E igual quiero agradecerles a ellos, a todos los que estuvieron escuchando. A Em dice que estuvo muy particip participativo. A Jorge Alerotti, que también anduvo por acá. A mi novia Gaby, que también anduvo por ahí participando, que justo ponía muy buena entrevista. Gracias, Santi, mucho éxito. A Xami, Black and Blue, que nos hicieron host. A Pepe, que anda por ahí. A todos los que estuvieron participando participando en el chat y a los que estuvieron viéndonos gracias si no la pudieron escuchar completa si quieren recomendarla repetirla en, en aproximadamente un mes se sube a youtube y spotify eh, ya saben también si quieren apoyar ah, también dragón que anda por ahí desde el inicio eh, si quieren apoyar si quieren eh, pues ver las siguientes entrevistas o enterarse de cuando suba estas eh, pues ya saben síganos en redes tercas de iglú, en facebook en youtube y en spotify a mí me encuentran conmigo el WS en Instagram, en Twitter y en Twitch por si quieren ver las entrevistas en vivo. Si quieren apoyar el proyecto, nada mejor que suscribirse a YouTube que seguirnos en Twitch. Eh, hay Patreon, pero los follows son, son, y las suscripciones son lo que ayudan. Eh, Santi, obviamente, cualquier anuncio que quieras hacer, pues más que bienvenido.
1: Muchas gracias, ¿no? Pues este las redes ahí, eh, que, que, que me escriban, que me, escriban, <risa> que me saluden, que... que que, que me digan qué es lo que quieren. De repente hay veces en que me, me dicen, es que no subes cosas. <risa> es que a veces no tiene uno tiempo. Es más complicado o de re... de lo
0: que creen. Sí,
1: <risa> o, o de, repente, de repente no está uno como de humor, ¿no? O sea, dices, eh, diablos, ¿qué subo, no? Claro. Este, ¿Qué hago, no? O sea sí, claro. Últimamente he estado subiendo como mucho contenido de zapatos. Entonces, sí, sí. Este, me gustan mucho, me gusta mucho que. que la gente pueda verlos también, que se pueda como informar. Eh, no tengo como tantos como tantos contactos todavía de, eh, como para poder poderles avisar, ¿no? Oigan, váyanse a tal lado porque ahí están vendiendo, ¿no? O sea, to todavía no llegamos a ese punto. Me gustaría tener como, como, ese, pues, como ese contacto para tener eh, es, ese, esa información de, de avisarle a la gente y que la gente deje de comprar en reventa, ¿no? Ajá. Sí, claro. O sea, yo sé que tengo, tengo muchos amigos que hacen reventa y me van a odiar por esto, pero...
0: <ríe> pues sí. Sí, ver, sale muy caro, de hecho, en la reventa. Aparte,
1: eh, carísimo. Sí. ¿no?
0: Sí. Eh, última pregunta que, que hacía Jorge Alerotic, dice que es para ti, que dice, ¿para cuándo sigues Mon cruz
1: ¿Para cuándo sigo Mon cruz Estuve haciendo un par de entrevistas a, a, a los chicos que, que son del equipo de, de Mon. Este dejé de hacerlo porque tuvimos un par de cosas aquí en casa y se cruzó lo de la pandemia y todo, pero estoy escribiéndome con ellos a ver si ya, pues a ver si ya antes de que termine este mes ya retomamos. Este, incluso hablé con Mon y Mon me dijo, sí, yo, yo le entro, ¿no? Pero ah, qué chido. Eh, sí, está súper chido. Evidentemente la quiero dejar al final, ¿no? O sea, este, terminar sí, claro. con, con, con todo el crew, y que sea mi, mi cierre Mon, ¿no? Ella me dijo que sí Entonces espero que no se cruce con lo de Su promoción del disco y todo eso que ya viene eh, Y pues que Tenga ella el tiempo necesario ahí como Para, como para hacerlo, ¿no? Pero yo espero ya retomarlo eh, Si no en estos días A finales de mes o a principios Del que viene, ¿no?
0: pues Está súper, eh, igual ahorita Que hablabas de, de los tenis, me acordaba eh, Si quieren ver otras entrevistas, también tuvimos Aquí a los de los tenis eh, ah, podcast. son buenísimos Ah, pues ahí está, justo eh, sí, Santi sí, los conoce, sí. seguro sí. también, para los que no, podcast enfocado pues obviamente a toda la cultura de sneakers también estuvo muy buena, se los recomiendo y, Lo bueno, voy a escuchar Ah, qué chido, ahí, ahí me cuentas qué te pareció Igual, sí, sí. Le, le, Pues chequen el canal, chequen lo que ha habido por si alguna otra les interesa y espero verlos de nuevo aquí eh, Les anuncio el invitado el sábado el sábado viene Luis, es el único invitado que se ha anunciado, a pesar de que lo cierro con tiempo es el único invitado que se, que se anunció como dos, tres semanas antes, porque vino Sam Butler, con quien Ajá. tiene uno de sus podcasts, que es Puros y Pistos. También yeah. tiene otro podcast que se llama Otra Ronda Podcast. Eh, además, obviamente es sommelier, por eso es Entonces, se va a poner bueno. El, el próximo martes vamos a tener a Gabo Ramos, actor de doblaje que interpretó a Ketchup, por ejemplo. También tiene el programa de CIA Se vienen buenas entrevistas, igual que esta. Entonces, esperamos verlos aquí pronto. Santi, nuevamente, gracias. Gracias a todos. Los dejo con Adrián Piedra, otro streamer que espero que también eh, en algún momento venga. Entonces, vaya a todos. Nos vemos pronto.
1: Gracias.